0: Direto dos estúdios da Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou a Ellen Mendes e você está ouvindo o podcast Ideias. Mais uma vez, a censura nas redes sociais foi o tema da semana. As páginas do site Infowars foram banidas ou tiveram parte do, do seu conteúdo removida do Facebook, do YouTube, do Spotify e da Apple simultaneamente. O Infowars é um site bastante controverso, criado pelo apresentador americano Alex Jones, é conhecido por espalhar teorias da conspiração. Somado a isso, nós tivemos a remoção em massa pelo Facebook de páginas ligadas aos movimentos mais conservadores no Brasil, que já foi tema de um podcast anterior. Ficou uma sensação de que esse movimento das redes sociais tem um padrão de mirar nas páginas mais alinhadas à direita ou conservadoras. E se a gente gosta ou não da figura polêmica do Alex Jones? Se a gente concorda ou não com o conteúdo que ele e os outros atingidos divulgam? A gente fica com a pergunta. As redes sociais podem ter esse poder de decidir o que é liberdade de expressão e o que não é? E mais, existe um movimento coordenado com viés ideológico em todas essas ações? E para falar sobre o assunto estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, e o mais novo comentarista do time do podcast Ideias. Eu tenho o prazer de anunciar hoje a estreia do escritor Gustavo Noge, que é autor de um livro de ensaios e crônicas que tem um título ótimo, Saudades dos Cigarros que eu Nunca Fumarei. E ele também é colunista da Gazeta do Povo. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
1: É, obrigado, Ellen. É um prazer estar com vocês no, no podcast Ideias. É, saudações ao Rodrigo Constantino também, meu amigo. Eu, Guilherme Fiusa, que estou conhecendo agora, nos últimos dias, de quem sou fã, aliás. É, e eu, eu me lembro Eu, eu reparei numa, na apresentação Do, do fioso na semana passada né, Que ele falou que ele ia Atuar no programa mais ou menos como Gabriel Jesus, que assistiu a Copa De dentro do campo eu pretendo, atuar, eu pretendo atuar como Neymar. Eu tô aqui para fazer palhaçada e não ser levado muito a sério de coisa, entendeu?
2: E ficar rolando no chão.
1: E, ficar, e, e se reclamarem, se os haters reclamarem, daí eu posto alguma coisa dizendo que eu estou tristinho e <risos> estou muito infeliz e vou chamar o papai.
0: Excelente. É um belíssimo papel. Bom, então eu quero começar perguntando para você mesmo, Noji, se na sua opinião tem mesmo esse movimento, uma perseguição ideológica, né, enfim, qual que é a sua opinião?
1: Bom, é, eu parto da seguinte premissa, assim, é, de fato a esquerda tem é, culpa no, no cartório, para começar por um outro aspecto, é, que, levem, que levem o Alex Jones a sério, é, é resultado provavelmente do movimento antimanicomial, que a, que, a esquerda, que a esquerda mais ou menos apoia, né? porque eu, eu não consigo levá-lo a sério como, como jornalista, como intelectual. Só que uma coisa é uma coisa e outra coisa é o Facebook. E não só o Facebook, mas as mídias sociais. No caso do Facebook especificamente, é, acho que isso, isso se estende também para o Google, que, que não tem nada a ver com a história aparentemente, mas faz algum sentido. É, esse tipo de mídia, esse tipo de empresa, para começar, é, não deixa muito claro, o Facebook é sempre muito ambíguo quanto a isso, não só em relação aos seus termos, é, se eles são de fato termos é, 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 plurais, que, que, que pretendem banir é, de forma igual as manifestações odiosas ou, ou falsas das várias pessoas das várias vertentes ideológicas, mas mais do que isso, o que me estranha cada vez mais é a natureza do próprio Facebook, essa ambiguidade do Facebook, é, principalmente nos embates com o governo dos Estados Unidos, ora se coloca, é, quando, quando convém, se coloca como uma plataforma mais ou menos tecnológica, aberta, em que as pessoas vão postar o que quiserem e, portanto, o Facebook não pode ser responsabilizado por isso. Só que em outro momento, é, também quando lhe convém, eles assumem a posição de publisher, de, de órgão de imprensa, editor ou coisa parecida. E consequentemente, quando eles assumem essa, essa face de, de uma empresa de comunicação que está interferindo no debate público, é, daí começam os problemas. Eu acho que o problema é um pouco mais talvez sutil ou mais complexo do que simplesmente liberdade de expressão de um lado e termos de uso ou direitos da empresa de outro, né, que o Facebook alega que violou termos de uso e categorias que toda vez que você lê são muito subjetivas e, e estranhas, mas o Facebook a mim, não me, a mim não parece que seja uma empresa como outra qualquer. É, é que, que define de forma muito clara é, quem pode ou não acessá-la, usá-la, fazer o uso do seu serviço e, e estamos conversados, não, o Facebook ora é uma, uma plataforma que se apresenta como, como neutra e portanto não pode ser responsabilizada pelo que acontece, é, não só as páginas ah, do, da, da extrema direita, mas também da extrema esquerda em geral, né? É, então, essa ambiguidade do caráter do Facebook, é é, para mim, é o começo do problema. O que, que o Facebook era, é e quer se tornar, afinal de contas? Ele quer se, se assumir como um órgão de imprensa, como, por exemplo, a Gazeta do Povo. Quer dizer, nós estamos aqui, sabemos a linha editorial da Gazeta, há uma, uma diversidade de opiniões aqui dentro, até de esquerda, é, moderada, é, mas isso é tudo muito claro, é claro para quem consome a informação, é claro para quem atua trabalhando, é coisa que o Facebook nunca me parece ser. Então, é, para resumir, além da questão de liberdade de expressão versus é, termos de uso da própria empresa, é o próprio caráter é, híbrido, ambíguo e cada vez mais mais suspeito do Facebook na atuação do Facebook no, no espaço público, porque a internet e as mídias sociais acabaram se tomando tomando é, é, o espaço público, é quase que uma realidade paralela onde se debate muito mais do que na realidade material conhecida, analógica, é, e essa ambiguidade é o começo do problema. Eu acho que o Facebook precisa começar a definir quem ele é de fato e, consequentemente, arcar com o ônus disso. É, se é para ser uma plataforma bastante aberta, vai ter que ser aberta para todo mundo. É, e isso é muito mais é, cuidadosa no banimento de páginas, etc. Por outro lado, se não, se ele quer se colocar como um órgão, é, por assim dizer, de mídia e, e portanto, ter toda uma política... É, mais, mais consistente de, de uso, daí ele também tem de sofrer as consequências disso inclusive judiciais é, que porventura podem ocorrer
0: Muito bem é, Constantino, a ideia de liberdade de expressão é um conceito muito caro aos americanos né? mas ela tem limites, eu queria saber se na sua opinião uma figura como Alex Jones né, que ele promove a teoria da conspiração sobre o massacre de Sandy Hook diz que ele não aconteceu para quem não lembra, nesse massacre de 2012, um atirador matou a mãe dele, 20 alunos e seis funcionários de uma escola infantil nos Estados Unidos. Minha pergunta é se um discurso como esse, na sua opinião, não ultrapassa o limite da liberdade de expressão e deveria, assim, ser banido mesmo das plataformas. O que, que você acha?
2: Vamos lá, Ellen. Bom, em primeiro lugar, é um grande prazer ter o, o, o Gustavo aí no, no trio. E eu acho que a gente pode lançar até a chapa triplex para competir aí com... Com a turma que, com certo partido aí, que, que lançou três candidatos ao mesmo tempo, né? Para presidente e vice. Eu quero ser o vice do vice. Né? <risos> o Fiusa vai ser o vice do vice, está na situação confortável. É, esse assunto, a gente, a gente volta e meia, retorna a ele, né? E, e eu acho que está certo em fazer isso, porque é, é o grande tema, né, da, da atualidade. A liberdade de expressão, como você mesmo colocou, Ellen, é. É um dos princípios mais caros aos americanos e aos liberais em geral no mundo todo, né? conservadores e, e até a ala da, da esquerda, né? uma esquerda civilizada que entende a importância de manter um diálogo, um debate aberto de ideias e isso vem sendo asfixiado de alguma forma e, e, e da pior forma possível, né? que é a forma velada. Porque quando vem lá um ditadorzão e censura mesmo, que nem fez o, o Chaves e o Maduro na Venezuela, quando, como está fazendo o Daniel Ortega... Na Nicará, Macará, água. Todos esses amigos do Lula, né? É, quando eles eles fazem dessa forma tão escancarada, o Fidel Castro em Cuba e depois o Raul, é, a, a reação é mais evidente, né? Você está, todo mundo está ciente do que está acontecendo. Quando vem dessa forma disfarçada de combate a fake news, de é, é, manter a, a a rede social livre de de é, propagandas é, tendenciosas e, e antidemocratas. Nós tivemos um senador, né, o Chris Murphy, do Partido Democrata, saindo da sua toca é, e assumindo as cores autoritárias, aplaudindo esse banimento do, do, do Alex Jones e do Infor Wars e pedindo mais. Quer dizer, é, é, aí começa a surgir essa questão. Então, qual é o critério? Né? Vamos falar um pouquinho do Alex Jones. Ele... Tem boato de que ele é pago pelo Putin, pelos russos. Ele é maluco, como disse o Gustavo, provavelmente, ou então é um baita de um oportunista, talvez. Né? É, ninguém sério deveria levar a sério uma figura como o Alex Jones e o seu Infowars. Dito isso, não tem nada a ver com você aplaudir, então, uma medida de censura coordenada. Né? Porque foram várias redes sociais, ele gravou já até um vídeo, e, e, e explicando o que aconteceu e por quê, né? Óbvio, vem mais uma tese conspiratória, porque ele está colocando a verdade, é, espalhando a verdade, aí todo mundo está perseguindo. Tem um pouquinho de verdade nisso. Ele não está espalhando verdades apenas, ele mente muito. É, ele é um, um cara bem esquisito e, e fala um monte de bobagem, mas ele incomoda porque ele tem uma audiência muito grande, porque ele esfrega certas verdades na cara da mídia mainstream, como CNN e companhia, que tem, claro, viés de esquerda, e esse pessoal está reagindo e pressionando as autoridades e as redes sociais a fazer alguma coisa. Só que quando vai lá e todo mundo faz junto alguma coisa, é óbvio que, inclusive, perderam qualquer preocupação com o verniz de seguir parâmetros das suas próprias redes sociais porque quer dizer que de repente né, por uma incrível coincidência do destino o Spotify, a Apple a, o YouTube e, e, e o Facebook concluíram ali nas, é, num intervalo de 12 horas né, que o Alex Jones e o Infowars estão então violando os seus termos de é, contrato né, com os seus consumidores ora, vai catar coquinho, né? isso não convence ninguém, então quando um senador da república vem aplaudir uma medida dessa é porque nós estamos sim é, é, entrando em águas muito turvas e, e, e delicadas de censura a, a, ao livre debate de ideias, mesmo que se trate de um boçal ou de um fanfarrão ou coisa do tipo. Né? Eu sempre lembro a frase lá do, do pastor luterano, né, do Martin é, Niemöller, que, que falava né, dos nazistas que vieram antes pegar os comunistas, depois... O, os sindicalistas, social-democrata, e, e eu não protestei, não protestei, até a hora que vieram me pegar e não tinha mais ninguém para protestar. Né? Então, esse alerta a gente tem que pendurar na geladeira, no espelho do banheiro, quando for escovar os dentes de manhã, porque é isso que está em jogo aqui. O Alex Jones pode ser uma figura caricata, mas se eles arrombarem essa porta e, e a reação for tímida eles vão vir atrás de outras pessoas. Eles vão vir atrás amanhã do Ben Shapiro. Eles vão vir atrás do Jordan Peterson e de outros tantos que estão falando coisas, e aí sim vem o X da questão, que incomodam a mídia mainstream e a ditadura do politicamente correto, ou seja, tudo aquilo que eles, eles, de esquerda, configuram, hate speech, né, e é um termo muito vago isso, muito vago, discurso de ódio pode ser amanhã, ou hoje já, né, você criticar, por exemplo, que uh, uh, uma cirurgia para transformar um homem e mulher em um trans... É, seja feito pelo sistema público de saúde em adolescentes. Aí o cara vai lá e fala, meu Deus, o mundo está louco, sou contra isso. Opa, hate speech, você é um preconceituoso, racista e por aí vai. Então, nós estamos flertando com isso. Né? Então, é, é, eu não estou defendendo o Alex Jones, eu poderia, não poderia ligar menos para o Alex Jones. Eu estou defendendo o direito de um cara boçal como ele existir. E aí vem a sua pergunta, que é mais delicada. Né? Ah, mas ele feriu alguma coisa realmente legal, constitucional? Bom, eu acho até que ele é um caso borderline. Tem algumas situações ali que ele quase, quase levanta a bola... É, para incitar a violência, porque se tiver um público maluco que o segue, provavelmente a maioria deve ser, né? é, o cara pode interpretar isso de uma forma a, a, a um convite a uma ação mais violenta. Né? Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque se a gente for responsabilizar figuras é, públicas por comentários é, é, que a ação é tomada por outros, né? Cuidado, o Bernie Sanders falou coisas que eu acho que podem ser muito mais associadas a incitar a violência, como depois um cara que trabalhou na campanha dele voluntariamente, que era um louco, e abriu fogo contra políticos republicanos. Ele, ele, esse caso é muito mais evidente de incitar violência do que, por exemplo, as falas ambíguas de Sarah Palin ou de Trump, que toda a esquerda vive sempre querendo imputar a responsabilidade por qualquer ação de algum maluco isolado qualquer. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Esse, esse elo causal de responsabilidade não pode ser uma coisa tão elástica e vaga assim porque se amanhã eu falei que eu não gosto de fulano, vai lá um maluco e espanca o fulano e pô, você incitou a violência, não, então o caso do Alex Jones tem algumas áreas ali que ele poderia ser interpretado como levantar a bola para um maluco chutar, agora calma lá então vamos para o devido processo legal sobre isso, se está na lei se é incitar a violência, vamos de... vamos processá-lo por isso e não usar um banimento é, coordenado de várias redes sociais para calar o cara. E aí vem esses argumentos de libertários que me incomodam, né? ah, mas a rede é privada, faz o que quiser. O Gustavo já tocou em alguns pontos importantes, cresceu como plataforma neutra, eu cheguei aos meus 200 mil seguidores, por que o Facebook sempre se vendeu como plataforma neutra? Senão eu nem começava. Né? Se fosse um veículo progressista como outro qualquer, um, um veículo de comunicação com opinião, né? bom, eu ia procurar outra rede. Então, é, é óbvio que não é tão trivial, assim, tão simples. E quando você lida com um público, é, o cara tem que ser um libertário anarcocapitalista bem hardcore, bem radical e talvez infantil, para virar e falar dane-se e faz o que quiser. Porque ele vai ter que, no reducto absurdo de sua lógica, ele vai ter que defender que, em pleno século XXI, um restaurante pode estampar tranquilamente na sua entrada que negros não podem sentar na mesa e não podem entrar no recinto. Ele vai poder fazer o que ele quiser. Então, calma lá, nós vivemos numa sociedade que tem alguns freios para coisas públicas, que, que são de é, é, propriedade privada, mas atendimento público. Então, não, não pode ser é, o que der na telha do proprietário, não é tão trivial assim. Ainda mais, ainda mais, nas é, redes sociais que se tornaram as, as praças públicas da era moderna. Quer dizer, imagina uma empresa de telefonia começar a cortar as ligações porque não tá gostando, tá lá investigando e não tá gostando do teor da conversa das pessoas. Ah, esse cara aqui é conservador, tira ele. É ridículo, né? Então, são plataformas e é óbvio que tá ocorrendo uma perseguição ideológica. É óbvio que a direita, né, os conservadores, os liberais, estão sofrendo. Mas porque as redes sociais estão sob pressão dos políticos que adoram a ideia de regular e controlar, que são os de esquerda, e eles mesmos proprietários das redes sociais também tem um viés progressista. Então, é, 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 é inegável que há um viés ideológico nessa perseguição. E isso é muito sério, isso é muito grave. Então, nós temos que reagir, mesmo, mesmo gente de esquerda que entenda a importância do livre debate. Porque amanhã pode chegar lá uma turma autoritária do lado direito. E aí? Aí vai como é que fica a moral para defender que eh, não pode ficar perseguindo qualquer teor eh, que incomode. Né? Então, eu acho que a gente tem que defender princípios nessa hora. Não importa que Alex Jones seja quem é, importa que ele tem direito de existir e falar as besteiras dentro dos limites legais e constitucionais que até agora não provaram que ele é, é, é ignorou ou rompeu. Então, essa é a opinião inicial. Acho que fica Alex Jones, apesar de ser um doido oportunista.
0: Perfeito.
1: É, só, só, só uma parte, é, pegando o um gancho rapidinho, é mais ou menos o mesmo direito que se tem de, de reconhecer a existência de um, um sujeito como Michael Moore, por exemplo, né? Quer dizer, é, é, eu concordo, é o, é o mesmo é o mesmo conjunto de princípios. É, quando eu penso que Alex Jones é um, é um lunático e eu, eu continuo a afirmar isso, é, isso vale também para figuras como Michael Moore e, e não nos ocorre proibi-las de existir né ou de falar. É, eu acho que a liberdade de expressão ela tem que ser o mais radical possível e, e a qualquer sanção que seja posterior, como você colocou, né?
0: bem lembrado é, Fiuza, é, o Constantino até falou que essa remoção simultânea de, de várias plataformas né de conteúdo do mesmo conteúdo é um parece suspeita e eu queria saber se você concorda também que existe essa perseguição ideológica nas redes
3: Pois é Helen o, o eu como vice do vice né quer dizer vou dar uma <risos> opinião aqui é subsidiária e quase irrelevante mas primeiro quero fazer uma ressalva dizendo o seguinte eu quero ouvir o latido do cachorro do Gustavo, porque se ele não estiver latindo ele pode estar amordaçado não, ele está então, aqui
1: quietinho ele está aqui quietinho dormindo no meu pé no caso
3: tá, então ele está em liberdade, né? tá, tá, tá liberdade Tá, free speech pro cachorro do Gustavo,
2: em primeiro lugar. Até porque ele tem opiniões melhores do que a do Michael Moore, por exemplo, que foi citado. Eu acho que ele tem opiniões melhores do que as
1: minhas. É, e, e se, só para só constar, se você é a vice da vice, então o Guilherme Fius é a Manuela Dávila do, dávila do programa, é isso? Exatamente. <risos> tá, é, é tão tá, bonitinho tá,
2: pra, quanto, tão bonitinho. Só registro,
1: só pra registro.
3: Eu, eu chego lá. Bem, eh, Ellen. Ah, eu acho que tem um ponto, assim, o, o Gustavo e o Rodrigo praticamente esgotaram aí as possibilidades de, 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 de refletir sobre isso, é, e o resto é enigma, né? o resto é ponto de interrogação. Eu queria é, é, partir de um ponto que o Rodrigo... Uma, uma analogia que ele fez, que é simples, mas que eu acho que é eloquente, que é com as companhias telefônicas, né? Quer dizer, então você vai ser é proprietário privado de uma, de uma companhia telefônica, que é um serviço, e você, vai, você resolve então é, é, controlar, disciplinar o seu conteúdo, entre aspas, que são os usuários e o, e o que eles dizem ali. Né? É, evidente que é uma caricatura extremada, mas é, é, pega nesse ponto, quer dizer, o que, que são é, o, o Facebook, o Twitter, o Instagram, etc., né, quer dizer, é, eles são, eles se tornaram quase o que é a internet, né, porque, se eles são mais novos, mas no, no, no início, né, da, desse negócio, eram várias internets, né, é, 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 você tinha, você tinha essa tecnologia, essa possibilidade de se ligar dessa maneira, transmissão de dados, né? e você tinha redes é, 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 apartadas entre si. Né? Então, não era a World Wide Web. Né? E a unificação foi a grande sacada, e, e eu acho que maravilhosa para todos nós, porque ele realmente se tornou um instrumento muito mais... É, 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 eficaz, né, porque você não precisa entrar num grupo, né, de rede para conversar com determinadas pessoas, você está nesse grupo, não, estou no outro, não sei o que lá. Tá. então é www, vamos embora todo mundo. É, dito isso, é, é, me parece que esses, é, essas plataformas, né, elas ficaram tão poderosas, por seus méritos, né? pelo, pelo mérito inventivo dos seus criadores e tal, é, é, que elas viraram também é, 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 meios. Né? Quer dizer, elas não são, é, digamos, veículos, elas são meios. Né? É, e aí, é, é, evidentemente, que. É, eu sempre levo a questão, né, quando é, é difícil, não é simples, é complexo o, o assunto, mas eu sempre levo a questão para o seguinte, é, como é que você vai garantir a liberdade é, é, policiando excessos? O que são excessos, né, o que é inadequado, o que é ofensivo, muito complicado né, de, de determinar e Rodrigo também já falou, né, temos as leis, o Código Penal e as várias formas de você né, coibir, por exemplo, né, cometer um crime de racismo, é crime de racismo, né, que você não precisa ter um juiz do Facebook, né, um juiz do Twitter para ficar lá espionando né, o que cada um de nós está escrevendo, opa, esse cara aqui tá passando do ponto, e vou lá e suprimo o direito dele participar disso aqui, que é, que, que é um, um meio. Daí a violência, daí a covardia, daí a, 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 a né, desproporcionalidade de qualquer tentativa de se fazer justiça dessa maneira. E o que é muito grave é que essa turma está brincando disso. Né? Essa turma está brincando de é, polícia de internet, polícia boazinha. Né? Vamos tirar esse aqui que são horrorosos, esse aqui que tiram meleca do nariz, esse aqui que falam um palavrão. É, até isso poderia ser um código, né? tipo, olha, o Facebook não aceita mais o uso de palavrão. Seria ridículo, seria um moralismo equivocado, tacanho, mas seria algo claro. Agora, essa ação insidiosa, dissimulada, de você, como o Rodrigo falou, né? se soubesse que era uma plataforma, um, um brinquedo adestrado, nem entrava. Né? Então é isso, você entra, você fica com a sensação de que aquele é um espaço seu, e é, porque... Os 200 mil seguidores do Constantino não estão seguindo é, o, o Face, o Twitter, o Instagram, estão seguindo o, o Constantino. Né? Então, é, um, um, é um, um ativo, entre aspas, dele, né? que a plataforma que, que o abriga... né é, deveria respeitar. Então, é, é, só para não, não, não chover mais no molhado, eu acho que, em tese, é, é, aí como princípio, eu estou sendo é, bonzinho, é, é, fingindo que não há né, interesses sórdidos, picaretas e covardes por trás, mas deixa, tentemos sempre ser construtivos, edificantes, né? É, a liberdade você só garante é, é, quando os usuários dela é, é, são pessoas, indivíduos, entes, é, capazes, né? conscientes. Não adianta você dizer assim, não eu vou garantir liberdade como várias ditaduras tentaram. Não, eu garantir a liberdade partindo do princípio de que a massa manada é, é ignara, né, como diria Nelson Rodrigues e tal, então ninguém sabe é, 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 formar juízo sobre nada, ninguém é capaz é, de escolher, de discernir, é, de ter bom senso, então aqui de cima nós vamos determinar tudo. Né? Então, é, é, eu tive, assim, é, é lá na, na pré-história dos blogs e tal, eu tise, um blog num site que se chamava No Mínimo, que foi bem no comecinho da internet e, e, e depois, na época. É, e tinha essa função que estava começando nesse negócio de moderar, né? Chamava de moderar os comentários. É, tinha essa função. E aí entrava o cara xingando lá, você tirava, não sei o que, tarará. E lo, eu logo vi que eu tinha uma inclinação de manter os elogiosos, né? E entrava um cara e falava assim, usa você é um vendido, não sei o que lá, opa, tira isso aqui e tal. Falei, pô, afinal de contas eu não sou vendido, né, tal, meus filhos, é, meus pais, não, né, não vão gostar de ler isso aqui, não sei que. E aí eu saquei que era um veneno, eu saquei que era uma armadilha esse negócio de moderação, porque os seus próprios critérios, né, tudo bem, se você entrar nessa, ah, o espaço é meu, vai ser do jeito que eu gosto e tal. Mas eu fiz uma experiência oposta, que foi um liberalismo radical. Eu realmente fiz essa experiência, tanto no mínimo quanto na época. Foi uma loucura, só para não cansar vocês para resumir, é, foi um, no início uma avalanche ali de xingamento, xingando a, é, xingando a mãe para baixo, não sei o que. E eu deixando tudo, deixando tudo. E entrava as pessoas, pô, isso aqui tá virando uma lata de lixo, pô, desculpa, filhos, mas não volto mais aqui, porque não sei o que, tá, lá. Eu falei, tá bom, não volto, tá, mas vai ser assim. E, eu não estou dizendo que seja uma receita, mas isso aconteceu de fato comigo. Depois de um tempo de liberalismo total, e eu lia quando estava com o estômago, quando não estava com o estômago, não lia, mas pensava, pô, o espaço já é meu, a palavra central já é minha, ainda vou dar a última palavra, não vou mais dar a última palavra. Isso foi se depurando com o tempo. E no final das contas, tinha haters, inicialmente haters, que me defendiam dos <risos> novos haters. Entende? Assim, é, entravam os novatos aqui... Cara se... Não, peraí, não fala assim com o Filsa, não, que ele é democrata, não sei o que... Lá. O cara que me odiava, lá tinha um cara que se chamava Joseph Stalin, lá no começo, que era um cara que fazia uma... agressivo, uma coisa terrível e tal, e que no final ele é um cara que me defendia, assim, era contra, né, o, muitas vezes que eu escrevia e tal, mas é, aparecia, então se criou ali de alguma maneira, eu não estou dizendo que isso seja uma receita, que isso vai sempre acontecer assim, só estou querendo dizer que se o usuário, né, é, eu mesmo no, no Twitter, né, eu nunca bloqueei ninguém no Twitter, e eu acho até engraçado, isso. eu vou te dar um bloco, não sei o quê. uau, que meda, Vai dar um bloco, o que, que significa dar um bloco? Nada. Então, tem um cara lá que entra e fala sempre a mesma coisa, não sei o que, se eu quiser, eu nem leio. Né? E eu acho que então está é, 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 muito mal parada. É, a transparência
2: essa... é o melhor remédio, né? a luz do sol. É deixar falar. É... Isso que o Fiusa trouxe é muito importante, né? porque eu acho que a gente não precisa nem acreditar em teses. Mirabolantes, conspiratórios, de perseguição, eu acho que existe, mas enfim, existe uma perseguição, mas é, vamos acreditar que o pessoal por trás dessa censura, desse controle, vai, é, é um pessoal bem intencionado. O problema é que eles são moralistas, é a, é a nova. É, a nova tia Carola da era moderna são os progressistas, né? Politicamente corretos. Eles, eles querem higienizar as redes sociais de qualquer coisa que eles consideram ofensa. Só que para pensar que a gente vive na era da microagressão, tudo virou ofensa para essa turma snowflake, né? Floco de neve. E eles é que estão controlando isso. Então, é é, eu tô eu tô confiusa nisso, né? Deixa falar. O, o John Milton, em, em Aeropagítica, em 1644, já defendia isso, né? Todo homem maduro pode e deve exercer seu próprio critério. Ou seja, vamos acreditar que, do outro lado a alguém minimamente capaz de julgar, né? Essa visão arrogante de ungidos da elite que vão controlar e levar a educação a esse público bárbaro e alienado, essa é uma visão típica de muito progressista hoje em dia e muito perigosa, né? Muito perigosa. Eu, eu acredito que o Mark Zuckerberg deve se olhar no espelho e enxergar exatamente isso. Né? Só que ele, quem deu esse mandato para ele? Cadê a procuração? Né? Que, que, quem assinou a procuração para ele ser o, o controlador da, de conteúdo? E aí quando a gente vai ver e espremer o que está acontecendo, é isso. Tem um bando de páginas realmente de ódio, de disseminação de ódio. Né? É, comunista pode falar o que quiser, porque não pode tocar, não pode falar mal. Então aquele professor lá, Mauro Yazzi Pode falar que tem que meter uma bala na nuca de cada capitalista burguês e, ao mesmo tempo, o cara vai lá e critica o islam radical. Pronto, esse cara está fazendo discurso de ódio tem que ser banido. Então, é óbvio que há um peso e duas medidas aqui, porque os controladores desse filtro, eles têm essa visão de mundo totalmente deturpada. Não precisa nem imaginar que seja algo maquiavélico, não. Eles acreditam que estão fazendo bem. Só que, como já tinha alertado C.S. Lewis, né, a pior... Tirania que tem, o pior fascismo que tem é o fascismo do bem. Né? Porque o cara é incansável nessa cruzada. Porque ele jura que ele está salvando o mundo dessas coisas toscas e terríveis como esses conservadores que eles consideram tudo de extrema direita nazista. Né? O cara não sentou, não ajoelhou é, e rezou diante da cartilha deles. Né? Ele, ele, o cara é extrema direita, fascista e tudo mais. Olha essa turma da Antifa, né? Fica acusando todo mundo de fascista, sendo que os verdadeiros métodos fascistas, quem abraçou, foi a própria Antifa, né?
0: Muito bem. É... Gustavo, agora é mais fácil a gente defender a liberdade de expressão para aqueles com quem a gente concorda, né? você falou até do Michael Moore, né? que é esse caso. Mas eu queria saber se na sua opinião. Tem limites para esse direito fundamental né, da liberdade de expressão, enfim?
1: Da, daí eu acho que são, são duas questões. Quer dizer, uma são os limites já colocados no, no Código Penal, seja brasileiro ou, ou do país, que porventura for aplicar. Então, certas ofensas à honra e tudo você não pode fazer, mas evidentemente que o ideal é que a sanção seja posterior ao ato e não prévia né? assim como quando o STF decidiu que as biografias, por exemplo, não precisavam ser autorizadas antes e que se o autor se sentisse ou, ou, o biografado se sentisse ofendido, que ele processasse depois é, eu, eu acho, é, assim, do ponto de vista um pouco mais filosófico de filosofia política eu tendo a concordar com o Fusa nessa nesse aspecto de que é muito perigoso começar a tutelar a liberdade alheia inclusive de, no, de, de nos ofender. É, eu tendo a acreditar e a advogar uma liberdade mais radical e o limite é que ela produza, é, é, quando ela produz efeitos de fato concretos, é, identificáveis e, e portanto passíveis de, de algum tipo de pena no mundo real. Né? É, eu, eu, acho, eu acho que o que vale para o Alex Jones e vale para o Michael Mu, vale até para quem é muito menor do que ele é, essa experiência do, do Fiusa no blog é muito curiosa porque é, é, normalmente o ódio, o discurso de ódio quando de fato ele, ele acontece o que como observado é, é bastante subjetivo para enquadrar previamente mas o discurso de ódio quando ele acontece muitas vezes ele morre é, é justamente por falta de atenção, né? Então assim, eu acho que a política, a projeção de como combater não só o discurso de ódio, como fake news, por exemplo, é, exata, é exatamente a contrária do que a, a mídia, é, principalmente a Facebook, tem, tem tentado fazer. Então duas coisas. É, a primeira é, é a ideia de uma espécie de, de quase que de planejamento central do que venha ou não a ser o discurso de ódio e, e o discurso saudável e, e possível no debate público. Já é difícil demais né? é, controlar isso e, 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 enfim, determinar quem está fazendo o quê e deve, se deveria ou não ser banido ou advertido. E o segundo aspecto é que, assim, com as mudanças recentes do Facebook é, na distribuição de, de links externos, eu acho que ele fez, é, assustado, porque supostamente Trump foi eleito por causa do Facebook e da divulgação de fake news, eu acho um tanto quanto exagerada essa afirmação, eu acho que o Trump foi eleito porque é um fenômeno eleitoral, é, é como Lula no, no Brasil foi eleito e como Bolsonaro pode ser eleito e outro político qualquer, é, sem, sem aqui fazer juízo de valor, é um fenômeno de, de popular, de, né, de corresponder a Sérgio Sancesto. Mas, por exemplo, o Facebook ele ficou assustado porque supostamente ele contribuiu com a campanha do Trump através da, da divulgação de notícias consideradas falsas, muitas delas de fato eram. É, e daí o que, que ele faz? Ele começa, é, mais do que já, já fazia, a, a interromper, a retardar ou a diminuir o compartilhamento de links como um todo, de, de, de mídia externa a ele. É, isso, na minha opinião, contribui é, com, com, com esse momento ruim da mídia como um todo e da troca de informações verdadeiras. É, é, é chato dizer essa frase, é uma frase um tanto quanto de vovó, mas assim, é, a, eu acho que informação falsa e informação burra só se combate com informação verdadeira e inteligente. Eu acho que é muito mais você... Você, o Facebook deveria ter feito um movimento contrário, ou seja, de alguma maneira incentivar é, a troca de informações na rede, inclusive de links externos, para que a grande mídia, as grandes empresas de comunicação sérias, que inclusive se responsabilizam pelo conteúdo que publicam, que elas invadissem ainda mais a plataforma e, consequentemente, o leitor ou usuário tivesse possibilidade de fazer a triagem. É apostar, como, como uh, meus colegas disseram Apostar na inteligência do leitor e na boa-fé A gente sabe que, que, que muita coisa é falsa Ou sensacionalista ou extremada vai passar Mas se é assim com o Facebook, é assim no mundo né? Então é, eu acho que incentivar a, a, a troca de informações e, a, e, a, e o compartilhamento de informações boas Das várias empresas, com as várias vertentes já seria mais do que o suficiente para, não exatamente abafar, mas para, aos poucos, substituir a atenção das pessoas que hoje está é, muito voltada para fake news e, e discursos de ódio.
2: É, muito, perfeito.
1: É, também, muito também do discurso de ódio que a gente identifica, às vezes, e eu não quero aqui justificar exatamente nada, mas, às vezes, o discurso de ódio é, uma, é, um, é um extravasamento, tá? É, justo, é, dessa sensação de não poder falar né? de, de haver um discurso mais ou menos hegemônico pode ser hegemônico de mais ou de menos, mas algo no ar mostra que existe um certo pensamento que predomina que não necessariamente é só o de esquerda, mas é um certo uma certa, um conjunto de, de, de tendências que em geral se aglutinam na esquerda mas não só e, e essa impossibilidade de criticar esse discurso, de comentar esse discurso, de participar do discurso, provoca, às vezes, uma reação mais extrema. Né? Então, eu acho que o caminho deveria ser o contrário. O Facebook ele é uma, uma, muito mais uma, um espaço público virtual do que propriamente uma empresa que possa dizer oh, as minhas regras são muito simples, essas, se você não seguir, você está fora. Facebook não é isso, não é isso, é, ele, ele já, é como o Filza colocou, a, a ambição do Facebook é se tornar a internet, o, no fundo, tudo que o Facebook queria é que as pessoas nem mais navegassem na, na web como um todo, mas que comprassem pelo Facebook consumissem vídeo pelo Facebook e assim por diante, é, então eu acho que o caminho é o contrário o Facebook está tomando um rumo que pode inclusive resultar na sua implosão eu concordo. Eu sinto no ar uma certa insatisfação das pessoas, eu mesmo já demonstrei isso mais de uma vez, e daqui a pouco, do jeito que outras redes, outros impérios acabaram, o Facebook desaba. Se as pessoas simplesmente perceberem que tem alguma coisa de fato de má fé nisso tudo. Né? e
2: não vamos esquecer que o Facebook tem esse, esse predomínio aí há poucos anos. Quer dizer, há pouquíssimo esse tempo. Esse setor é um setor muito dinâmico, né? Eu acho que eles estão brincando com fogo. As pessoas Exatamente. estão percebendo essa essa postura condenável, né? O John Stuart Mill já falava, né, que quando você choca uma opinião uh, uh, com outra, você só tem a ganhar, porque ou você fortalece aquilo que você já tinha convicção e está próximo da verdade, ou você muda de opinião. Então, a, a melhor solução é sempre o confronto de ideias, né? Mas eu acho que essa turma progressista descobriu que de repente tem uma, eu não vou dizer maioria, mas tem uma grande quantidade de boçais no mundo. É, quando o Obama foi eleito com as redes sociais, era lindo, as redes sociais, a democracia, tudo. Quando o Trump é eleito, atendendo a expectativas e anseios de uma outra parcela significativa da população, dado conjuntura, contexto, né, aí muda a narrativa, aí é manipulação, todo mundo foi, é, foram os russos com o Facebook, com o Então, não é nada disso, né? é denial, eles estão em negação do fenômeno Trump que eles não entenderam até hoje.
0: É bem, Eu... é bem... Exatamente
3: para é, ilustrar, tentar ilustrar esse tema que você é mestre, que é, que é a eleição americana é, é do Trump, que evidentemente ainda não foi totalmente compreendida e estudada. Né? Tudo bem, tem ali os fenômenos de, de ah, por que, que tanta, né? por que, que deu certo a campanha, Então são coisas legais de estratégia eleitoral. Mas o que aconteceu no país, na né, chamada maior democracia do mundo, ainda não foi bastante bem digerido, tem que ser. E um ponto, pegando esse, esse, esse ponto que você trouxe é, 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 perfeito, né, que a rede social é boa para o Obama e, e, é, e é picareta para o Trump, né? é, a gente tem que lembrar que... É, para mim, para o meu gosto, para o meu, meu entendimento, uh, a, a fake news mais grave é, não, é um, não é uma mentira uh, uh, desmentível assim, uh, 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 com uma frase. Essa não é a fake news mais grave. A fake news mais grave é a campanha uh, subliminada para dizer. É, que foi feita o tempo inteiro pela grande imprensa norte-americana, e eu como um consumidor mais ou menos ignorante né, da, da, da grande imprensa americana, quer dizer, a gente consome ali os grandes veículos e né, pensa coisas que nos interessam, mas assim, eles refletindo a realidade... Aí, né, dos Estados Unidos é uma coisa que aqui do Brasil você não tem tanto discernimento. Só que nessa nessa campanha ficou muito claro por causa do fenômeno Trump, que é um fenômeno de todas as formas é, 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 gritante, né, é, e fácil de enxergar para o bem e para o mal. É, a principal, os principais veículos de mídia dos Estados Unidos venderam o tempo inteiro a ideia de que o Trump ia provocar a Terceira Guerra Mundial. Rapidamente. E você pode pegar, isso seria uma boa tese, né? um pesquisador acadêmico e tal, é, é, pega não é fake news de... de ah, ele né, falou que...
2: É, é, não né, é um falsou. fato específico, é uma campanha difamatória... É, incessante, né, que tem muito mais a Exato. ver com a torcida do que análise, né? Exato. E, e, e de formação
3: de expectativas negativas. Essa é a grande sordidez, eu acho. Essa é a grande covardia. Não é você chegar e dizer assim, ah, não, mentiu sobre o número de imigrantes ilegais. É? Essa não é a pior fake news. É? A pior fake news é você, com o seu selo de credibilidade que eles continuam afirmando aí os quatro ventos, não sei o que, a isenção, a missão jornalística. Meus caros, eu vou dizer a vocês, né, nesse ano da graça de 2018, a gente pode dizer que o jornalismo como instituição acabou. O jornalismo acabou. Porque uh, os grandes uh, selos, né, ah, você vai falar de jornalismo, então você vai olhar quem são né, os, as grandes lendas, os veículos, os grandes jornalistas e tal. Né? É, a quantidade de traições à, à verdade e à honestidade intelectual que você teve nos últimos anos, dá para você dizer o seguinte, olha, o jornalismo tal qual conhecemos acabou.
2: E foi desnudado é? graças às redes sociais, isso, né? É, eu, é eu dou um
3: exemplo é. e, e, e só para completar na campanha americana então é, aconteceu exatamente isso quer dizer uma uma a, 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 uma montagem de estratégia é, é, para fazer crer que a a maluquice a insanidade mental a, a o, o destempero, de um candidato ia levar o mundo à Terceira Guerra Mundial e você teve é, é, a propagação dessa falsa expectativa num nível que realmente poderia ter levado à derrota eleitoral. E o que se viu, é, eu não estaria falando de nada disso, é, é, se não acontecesse após o início do governo Trump, de quem eu não, não sou torcedor, não sou nem conhecedor, mas apenas observo aqui é, é, de longe, né? você viu que tanto em relação a indicadores econômicos e sociais, incluindo minorias, quanto em relação à segurança mundial, à paz, à diplomacia, você
2: só teve avanços.
3: Eu não sou profeta, não sou oráculo, não sei como isso vai acontecer, mas hoje... Né, com um ano e meio...
2: So far, so good, é isso aí. Exato. Até aqui tenho... tem resultados bons.
3: Não, muito, muito claro de que, no mínimo, é, é, estava absolutamente é, falsa e mentirosa aquela expectativa que foi vendida. E, e a gente teve um fenômeno, para minha imensa decepção, desgosto e desilusão, com muita gente que eu respeitava, nós tivemos um fenômeno aqui também, com a conspiração é, do caso Joesley.
2: Joesley né? Batista com, com Janot, isso
3: aí. Isso, viramos né, alguns poucos assim observadores, é, é, críticos inevitáveis, quem tinha vergonha na cara, juízo, tinha que criticar, porque evidentemente era fake news. né? É, é claro que a desonestidade nos levou... Para uma falsa premissa de que estaríamos protegendo corruptos e tal, o que é mentira, né? quer dizer, na verdade, uh, o ponto é esse, investiguem o Temer, o, o, quem, quem quer que seja, né? até o último momento, mas o que foi feito ali não foi isso, quer dizer, não foi bem investigado, o não fez uma denúncia porca, né? inventaram, né? montaram literariamente é, é, um fato que não aconteceu, de compra de silêncio do deputado, e transformaram isso em manchete, e sustentaram isso por meses a fio.
2: Já e paralisou com... o governo, paralisaram as reformas, tudo. Exatamente, sem se falar um de todos alto, os
3: efeitos colaterais. De... Né? Então, nós vimos boa parte da grande imprensa brasileira, é, num, num determinado momento, que já tinha dado para todo mundo discernir e perceber. Né, que aquilo era uma montagem, que aquilo era uma conspiração, né, usando um empresário que era né, que tinha sido turbinado pelo BNDS nos anos do PT, usando isso para fazer uma conspiração, uma virada de mesa. E mesmo jornalistas e vários desses que eu, que eu respeitava, evidentemente percebendo isso, mantiveram manchetes diuturnas juízos de valor, né? até outro dia, até ontem, anteontem, talvez até hoje, né? vem mantendo. Então, assim, isso é um tipo de fake news que eu acho que, que é, é, nós é, não só precisamos criticar, como precisamos, infelizmente, é, 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 derrubar esse presépio, né? que, já, que já ruiu, só que a opinião pública ainda não percebeu. Então, o presépio da verdade, da isenção, né, da respeitabilidade de comunicação, ele ruiu. As referências não estão mais aí. Né? Onde elas estarão, não sabemos. Então, ah, ah, de fato, é, é, é muito urgente que as pessoas que, que têm né, acesso à informação e tal, e que são todas, hoje em dia todo mundo tem acesso à informação em tudo quanto é canto do planeta, Perceba, o impacto é discernir, porque não adianta que a gente não vai organizar isso é, nem do nosso podcast, nem de, do alto do Facebook, nem do alto de um governo.
2: É, mas eu, eu, esse é. tipo de medida da, da, da mídia mesmo, né? eu, eu considero muito mais perigosa do que um Alex Jones, só para voltar ao tema aí original, né? O Alex Jones é caricato, ele tem influência, sim, mas é, é, essas fake news, ou, ou na verdade, grandes mentiras contadas com meias verdades, essa forma de distorcer uh, com base em manchetes ou reportagens, né? Enquanto nós gravamos, isso é muito mais pernicioso, enquanto nós gravamos aqui... É, tem uma manchete na Folha de São Paulo, atentai, tá? Pra quem não sabe, tem aquela policial Juliane que morreu lá, que foi defender, um, teve um roubo lá no bar, de um telefone, ela sacou a arma dela e acabou sendo morta por bandidos, né? Bom, ela era negra, é, mulher negra homossexual, igualzinha a descrição lá da Marielle Franco, né? Do vereadora do PSOL no Rio que foi assassinada. Uma foi canonizada, com toda a ajuda da imprensa, né, e a outra foi ignorada e esquecida. E não só isso, olha a chamada que tem na Folha de São Paulo agora. O policial Juliane teve seus últimos momentos com bebida, pegação e dança. Olha, isso pode ser verdade? Pode. Ah, então não configura como fake news. Mas qual o propósito de uma coisa dessa? A gente sabe qual é o propósito dessa campanha, né, que vive difamando polícia e tudo mais. Então, do nada, do nada, uma mulher que foi uma heroína, ela, sim, merecia ser mais canonizada do que a vereadora de um partido que defende o modelo da Venezuela, né? É, olha como é que ela é tratada pela imprensa. Constantino, Momentos...
1: isso, isso vem ao encontro dessa dessa questão é, eu acho que de de passagem o Guilherme tocou nesse aspecto que mais do que está acontecendo mais do que fake news quer dizer você você divulgar uma notícia é, falsa de fato há um processo cada vez mais é, notável de no caso falando do, da eleição do Trump por exemplo e de repente isso pode acontecer no Brasil de desqualificação da própria pessoa do grupo de pessoas é, que porventura votam é, num candidato ou que tem uma certa posição ideológica né? a, a expectativa negativa criada com é, com o governo Trump pela esquerda e tal, a expectativa é, é, apocalíptica que que aparentemente não está se cumprindo ela foi inversamente proporcional é, quando Obama, que se orgulha de ter sido o, o primeiro presidente notável a usar as redes sociais era o contrário com a mesma intensidade. Todo mundo que votava no Obama era lindo. Era, por definição, estava
2: certo. E, né? e o público percebe né, a arte manhã. O e, público não é até tão, agora, tão bobo assim. Né?
1: Eu acho muito engraçado. Eu, às vezes, abro o abro caderno cultural, os cadernos culturais cada vez mais minguados e quase inexistentes dos jornais, aí revistas, e, e é muito curioso. Vão entrevistar um escritor, um cineasta, um poeta... Esses dias eu comecei a ler entrevejo um poeta. É, e a segunda pergunta, no mundo, no mundo de Trump, como você vive assim, o tempo todo? Como se de fato estivéssemos indo próximos à destruição total. E politizaram né? De tudo,
2: né? De politizaram
3: sistem... tudo. É, de forma Agora, sistemática. Gustavo, sim. Para ilustrar, e, e, né, isso, isso realmente é, uma, é, uma, é um flagelo né, moral, intelectual, até né? como é, o Rodrigo estava falando né, em relação a, a, a essa manchete da Folha, estou chocado aqui realmente, porque, é, bom, para começar, a falta de compostura, né? completa, né? E, e evidentemente isso que o Gustavo está tá trazendo. Né? Uma tentativa de construção de uma imagem a respeito de alguém. Um horror, um horror, uma coisa assim realmente obscurantista, né? é, que o grande público se dê conta é, é, a tempo disso. Agora, interessante esse negócio do Trump, né? Então vamos refletir aqui. Mas por que então que com a a realidade, estapeando as premissas, né, dando na cara diariamente das premissas, né, com, com o Trump, que nenhum de nós aqui é, tem, enfim, nenhum parte PRI e nenhuma, a, 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 nenhum interesse de promover ou detonar, é, esse governo é, é, desmentindo Todas as expectativas, eu cheguei a escrever sobre isso, né? Bom, a Meryl na Streep no Globo de Ouro, seguinte à eleição do Trump, ela caiu em prantos, né? Dizendo que o mundo tinha acabado, né? Basicamente isso, né? Que é uma grande derrota, vocês devem lembrar, do choro da Mary Streep, não sei o quê. E ela estava especialmente preocupada, segundo ela, com as minorias, né? americanas, eh, eh, os negros, latinos. Um, um ano depois, eh, no mesmo Globo de Ouro e a mesma Mary Strip, os indicadores sociais referentes aos negros, latinos, imigrantes tinham melhorado e ela não tocou no assunto aí virou, né, passaram para o tema do, do assédio, né, e esse foi o tema do Globo de Ouro. Né? E, e é, é um, um tema,
2: tema. Que, que respinga muito mais nos democratas do que nos republicanos, mas Exato. é uma outra história. Então, eu, eu, eu puxei
3: isso aí só para dizer o seguinte, é, existem certas, certas lendas, essas pessoas estão vivendo de lendas, né, Rodrigo, quando você falou, né, do... do, do qualquer um se sente ofendido, é mais do que isso, o cara está procurando a ofensa. Né? Infelizmente, tem que dizer isso hoje, quer dizer, o cara que é gay, né? não o cara que é gay, mas o cara que é um falso, demagógico, militante da causa gay, ele está procurando alguém que o chame de bicha, de alguma coisa assim, para se declarar ofendido e conseguir atenção, espaço, é, é, voto, grana, pauta cultural, o que seja, né? E aí, o apelo que eu faço sempre a quem não tem parte PRI e não tem rabo preso ideológico é o seguinte, essas categorizações direita e esquerda, elas são nefastas elas são armadilha, não tem para onde correr
2: Vamos ter, que fazer um podcast, vamos ter que fazer um podcast só sobre isso, hein? É um ótimo é, assunto.
3: É, mas, é, mas só para é arrematar, é arrematar dentro desse assunto, que, que é muito grave essa questão... Bom, então o, o Facebook fez aquele expurgo no Brasil. Facebook Brasil, vamos trazer bem para perto aqui hoje. Facebook Brasil, o Twitter também andou fazendo e tal. E, e onde é que eles estão mexendo? Aí o pessoal vai e reage dizendo assim eles estão pegando a direita, nós da direita conservador, gente, é o seguinte, é, com esse discurso, porque é, quem, quem tem independência intelectual não está preocupado com rótulos, até porque esses rótulos são mentirosos, eles não dão conta, não dão conta da complexidade, né? vamos convergir aqui, vamos divergir ali, não existe isso, o que existe de concreto, que dá para dizer é o seguinte, tem uma indústria politicamente correta de uma falsa defesa de valores humanitários lucrando com isso. E, toda, e, 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 e todos os, os né, pensadores, formadores de opinião, escritores, jornalistas, etc. e tal, que contrariam e estragam isso, estão sendo perseguidos. É disso é que isso. se trata.
2: Era a Miséria é. SA antigamente, né, que era o business da exploração da miséria lei, agora tem o Oprimidos SA, né? Ah, dizer, e e uma, uma, então, uma
3: gente, questão... só para só para concluir, o que acontece é o seguinte, toda vez por mais que que seja real e é real essa perseguição, a galera que é contra, que que tá expondo a palhaçada politicamente correta, não sei quê, Toda vez que essas mesmas pessoas, perseguidas, é, cerceadas, censuradas, dizem que é uma perseguição contra a direita conservadora, eles amam isso que vocês falam, eles amam, é tudo o que eles querem ouvir, sabe por quê? Porque aí eles ficam bem na foto, entende? Aí o Facebook diz, nós estamos perseguindo a direita. Conservadora, retrógrada, reacionária, não sei o quê. E não adianta, você vai dar 50 voltas ao mundo para dizer assim: não, eu sou um pensador independente, eu não sou amigo do, do general que torturou na ditadura, eu não sou simpatizante é, você já entra do na nazismo. defensiva,
2: né? A pauta interessa a eles. Né? Eles claro, é estão pauta. Então, a gente é claro dança que é uma a pobreza. partitura criada pela esquerda, ou sei lá, por esse pessoal. É,
3: exato, é claro que é uma pobreza, mas é, 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 no frigir dos ovos. Isso é o salvo conduto deles. Como você bem disse agora, Rodrigo, o Miséria S.A., qual foi todo o salvo conduto poderosíssimo do Lula com o seu esquema de sucção que durou 13 anos? Como,
2: como conseguiu
3: sugar? Né? É, 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 Bom, leiam destruir. o livro
2: Império do Oprimido, de um grande <risos> jornalista amigo meu, que é o um, meu mestre que está lá em forma de ficção, aliás, deliciosa, hilária, e está tudo lá. Deixa eu só voltar, Obrigado, que a, Ellen, a Ellen já não fala mais há uns 45 Sim, minutos. Não. A gente quer a, ouvir A vocês. voz dela é muito mais agradável ah. que a nossa. Vamos, eu vou vamos falar que a gente é machista, que a gente é machista,
1: não está de
0: deixando não. a Ellen não, não. falar.
2: Não, eu estava querendo responder meu. uma pergunta que ela fez ao Gustavo, só porque eu não queria deixar passar isso. Mas é, é um minuto, agora antes... Só um jabá da Gazeta, aliás, está com uma promoção imperdível para vocês assinarem a Gazeta até as eleições de graça. Eu nunca vi uma promoção maluca dessa <risos> para você ter acesso realmente aos melhores colunistas aí e poder votar de forma embasada um, um, um serviço de utilidade pública e patriótica, né? Mas Eu prometo Gazeta... não
1: ajudar ninguém a entender nada, mas beleza. É, você viu para <risos> confundir. Aí, assine é. aí, assine
2: aí. O e o o Chacrinha. Não, mas olha só, a Gazeta tá. É, eu li a manchete da Folha, vamos falar da manchete da Gazeta. Tem uma entrevista exclusiva da Madalena Lasco com o comandante da PM, que era o chefe lá da, da soldado, da Juliana Juliane Duarte, é, onde ele diz justamente que ela deu a vida para honrar o seu juramento de policial. Quer dizer, olha a diferença, né? Mas só para voltar à pergunta da, da, da Ellen, né? Em relação a a liberdade de expressão você é até o limite, que vai se você é, vai ou não vai se incomodado ou se sentir ofendido com isso. Eu, eu vou dar uma frase de um sujeito que é bem radical e polêmico, Walter Bloch, da Escola Austríaca, tem um livro imperdível chamado Defending the Undefendable, Defendendo o Indefensável. E ele diz o seguinte, é fácil ser um defensor da liberdade de expressão quando isso se aplica aos direitos daqueles com quem estamos de acordo, então para mim é meio óbvio isso, eu só vou defender a liberdade de expressão se for de alguém que eu não concordo, até mesmo que me incomoda profundamente, senão não tem graça. Senão eu estou defendendo o óbvio, estou defendendo que o cara seja uma câmera de eco daquilo que eu falo. Isso não é liberdade de expressão. Né? É, é, liberdade o, de expressão vo... é,
1: é, a, é a liberdade do excesso da expressão. Exato,
2: não. exato. É, a frase sempre atribuída a Voltaire, se é verdade ou não, né? é, eu vou defender, eu não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderia até a morte o direito de dizê-las. Essa frase atribuída a Voltaire teria sido dita é, para uma figura que Voltaire considerava um poço de vileza. E, aliás, era mesmo, que era o Rousseau, o pai desse totalitarismo moderno. Então, o cara que ele considerava um poço de vileza, ele teria virado e falado assim, vou defender o teu direito de dizer essas coisas. Quer dizer, é esse o princípio e o sentido da liberdade de expressão. É defender aquilo que me incomoda profundamente, senão não tem graça senão não tem graça, não é, é jogo de comadre, é todo mundo com, é, trocando, costurando, é, é, tricotando aquilo que já, já, já pensa parecido, entendeu? Então, é, a pergunta da Helen é boa para a gente poder frisar isso, esse aspecto que hoje em dia essa turma de inquisidores moralistas, os novos carolas, que eles detestam a analogia, porque eles se consideram os seculares, racionais, é, ungidos, esclarecidos da elite progressista, eles estão agindo igual a tiazinha chata, que não suporta que ninguém fale nada contra aquelas coisas que ela acredita, que senão que horror, essa pessoa vai né, arder no, no mármore do inferno e deve ser calada. Então, é, é, olha só no que, que se transformou a, a turma politicamente correta de hoje, é uma coisa realmente assustadora.
0: Excelente, eu acho que esse é o ponto mesmo que a gente não pode perder de vista, né, que importa essa liberdade da expressão para todo mundo, né, principalmente com quem a gente não concorda. Bom, mas eu acho que a gente pode ir caminhando, então, para os comentários finais do, do programa. É, Gustavo, você quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, só, só um ponto rápido do que o, do que o Filsa falou, o Constantino também passou por ali, sobre a questão da vítima, né? que hoje, hoje ser vítima é quase categoria de pensamento, né? é quase status social, eu sou vítima ou me sinto vítima de algum tipo de injustiça pela cor da minha pele, pela minha preferência sexual, ideológica e tal. E o grande problema dessa, dessa questão, é que fica é, claramente de má fé, que parece de má fé, é que pelo discurso mais ou menos das tais vítimas reais ou supostas, a última coisa que elas querem é deixar de ser vítimas um dia é, a, a, o vitimismo o status de vítima a personalidade de vítima é, uma é, uma, é, uma, é um moto contínuo é um estado que se alimenta de si mesmo e deve ser muito chato, eu acho que as pessoas têm muito medo de em um dado momento da vida falar, ó, oh, superei as dificuldades aqui da, das quais eu eu uh, sofria e eu não sou mais aquela vítima e tal eu acho que ela não tem mais o que fazer na vida né então essa é uma, uma das questões que, que me chamam muita atenção agradeço agradeço a participação no programa Constantina usa, e estamos juntos semana que vem. A
0: gente quer agradecer. Maravilha a estreia do Gustavo
2: aí. Eu acho muito bom o bate-papo. E é, essa questão da marcha das minorias oprimidas, eu, o livro do Fiusa também fala disso. Tem um livro que eu já recomendei outras vezes, o The, The Victims' Revolution, de Bruce Bauer, que ele mesmo é uma minoria, porque ele, ele é gay. E ele mostra como uh, uh, isso virou um business, que é, é muito a linha de ataque do Fiuza também. Né? Uma forma é, é, Acho legal, porque é uma forma menos. Romântica e idealista de combater isso Quer dizer, é uma coisa mais cínica é, é, Olha o que está por trás, follow the money né? Tem muito interesse em jogo As pessoas estão tomando conta de é, é, Cadeiras inteira na, inteiras Na academia por conta desse mimimi né? É uma coisa de maluco Virou, virou é, e, e a verdade é a seguinte A gente chegou a um ponto tão maluco disso Que já tem um monte de gente aqui nos Estados Unidos Achando que não existe Racismo se for de negro contra branco Isso é sério os caras realmente não conseguem considerar nem a frase daquela nova. É, é, membro do board. Membro do board do New York Times. Atentai, New York Times, jornalzão até hoje considerado pelos muitos brasileiros né, como um jornalzão sério e, e imparcial. E não como um, um, um antro esquerdista controlado pelo Carlos Slim, que é um magnata mexicano, de cap, ícone do capitalismo de Estado. Né? É, a, a nova membro do board editorial da, do New York Times, Sarah Jong é uma coreana que foi, cresceu nos Estados Unidos e que tem um, uns tweets dela de alguns poucos anos atrás, tá? não é uma coisa que desenterraram de duas décadas, não. É, é, três, quatro anos atrás, ela falando que tinha prazer em maltratar velhos brancos, que o, o, a cor da pele branca é adequada porque é feita para andar no submundo, as pessoas não deviam andar é, é, na superfície, quer dizer, olha o nível e o New York Times saiu em defesa dela. Agora, alguém imagina o contrário Alguém imagina na Fox News ou no, no Wall Street Journal, alguém falando isso de negros. Então, eles mesmos, da, os progressistas politicamente corretos, estão assumindo que não existe racismo se for contra branco. E isso é muito grave, isso é muito grave. Ou a gente defende princípios e todos os indivíduos com as suas respectivas liberdades, ou a gente vai cair nessa guerra maluca, né? Tem um... A, a liberdade só existe se as minorias, ou todos, né? As minorias, principalmente porque não minoria social, esse, esta, esse status de vítima. Minoria no sentido de que você, é numericamente, inferior a, a, ao consenso né? só se a minoria for livre para pregar suas ideias que nós temos liberdade né? por mais absurdas ou loucas que pareçam é, o Nathan Sharansky que é ator de um livro chamado The Case for Democracy ele chegou a criar um método simples de avaliar quão livre é uma nação basta verificar se o indivíduo pode ir numa praça pública e hoje são as redes sociais e contrariar com palavras o governo ou o consenso faz esse teste Vamos em praça pública contrariar hoje a cartilha politicamente correta. Vamos atacar o slã radical, vamos atacar o feminismo, vamos falar, por exemplo, que homem e mulher são diferentes, que nem o coitado lá do James De funcionário da Google, falou, né? Num, num é, memorando lá, num paper, que ele soltou interno na empresa, foi demitido né? por constatar que mulher e homem são diferentes biologicamente. O cara foi demitido por isso. Então, olha o nível de maluquice que nós estamos vivendo no mundo hoje por conta dessa asfixia ao verdadeiro debate, à liberdade de expressão, que tem que prezar sempre o direito das minorias, minorias numéricas, se expressarem e defenderem seus pontos de vista contra o consenso.
0: Muito bem. Fiuza, você quer dar um pitaco final?
3: Quero te agradecer, Helen, pela condução serena. É, abraço para o Rodrigo, aprendendo sempre com ele, referências importantes. É, intelectuais, acadêmicas bom senso e saudar o Gustavo nosso estreante, quer dizer que vou sair aqui do podcast e vou mandar fazer uma camisa com uma frase, o Gustavo disse no programa de estreia dele que eu considero lapidar que é o ódio não resiste à indiferença eu achei isso muito bom é, acho que é um bom conselho né, para para quem está aí um pouquinho já sem, é, é, sem achar graça disso que o Rodrigo está bem definindo como um truque, né? porque você afetar valores é, nobres, humanitários, ou seja, envolvendo situações graves, né? conflitos, sofrimento, né? você aceitar isso por publicidade. Publicidade pessoal, voto, grana, espaço na imprensa. Isso é um truque. E é um truque horroroso. Então um caminho interessante pode ser esse, eu acho, né? Que, que o nosso, nosso Gustavo está aí nos inspirando. Né? É, é... Ouçam a palavra, ouçam a <risos> palavra. Isso, é quem está é, é, fazendo aí muito ruído, muito barulho, né, buscando justamente essa categoria né, de ofendido, né, de vítima e tal, muitas vezes a indiferença é o melhor caminho, né, é, quem sabe assim a gente não, não mata essa falsa galinha dos ovos de ouro, né, que é essa lenda aí supostamente progressista e tal não tem menor graça você entrar no, no Twitter e de repente ver que você tem algumas centenas de seguidores a menos de um dia para o outro, e aí você conversa com um amigo teu que te segue e ele descobre que não te segue mais sem saber. É, é, isso é muito vergonhoso, né? são manobras obscuras, obscuras. Mas isso não é a teoria da conspiração. Eu estou falando já o que aconteceu ontem. Né? E já aconteceu com várias pessoas. Então, assim, se, se o sarrafo, se a baliza fosse coisas do tipo, olha, não use a palavra mensalão, porque nós, nossa plataforma considera que isso é ofensivo a um determinado grupo político. Seria ridículo, mas seria sincero. Agora, você insidiosamente nas sombras ir lá e suprimir... Uma rede que você deu àquela pessoa para usar, não tem nada mais hediondo. Essa pessoa pode é, entrar no quarto dos pais e assassiná-los. <risos> Tranquilamente. Né? Desculpem é o humor negro, mas é, é esse o nível de covardia. Né? Que nada,
2: fazemos... humor negro, o humor negro é sempre a realidade. A Susana von Hoften vai de novo ter o indulto de dos pais. Isso é, dos é o humor pais, negro.
3: Não dizer mais nada. Exatamente. Está tá brilhantemente fechado pelo Rodrigo.
0: <risos> Excelente. Bom, nós vamos chegando ao fim, então, dessa edição do podcast Ideias. Obrigado aos comentaristas, o Rodrigo Constantino, o Guilherme Fiusa e o Gustavo Noge. Obrigada a quem nos acompanhou. Eu convido você a ler os artigos dos nossos comentaristas na Gazeta do Povo. E como o Rodrigo falou, o conteúdo do site está aberto a todos de forma ilimitada e gratuita até o final das eleições, no dia 31 de outubro. Então aproveita lá essa, essa chance. Obrigada pela audiência e até a próxima.
2: Valeu, galera. Obrigado. Até semana que vem.
3: Valeu, pessoal. Um um abraço.